0: Boa tarde ou boa noite, caro ouvinte Seja muito bem-vindo ao Acho Que Talvez O seu podcast onde nada se sabe e o achismo impera Aqui quem fala é o Daniel E hoje temos a presença ilustre da convidada
1: que na verdade já é da casa
2: Eu, Amanda, queridíssima Se você não sabe quem eu sou, ouça o episódio 13
1: E aqui quem fala é o Canabeth E hoje iremos falar sobre um tema que está muito em alta Mas talvez quando você ouça esse podcast ele já seja cringe Fica aí com a gente e curte esse episódio
0: Então assim, pra, pra iniciar o nosso papo, tá? Eu, eu já. Eu sabia o significado da palavra cringe, mas não sabia a aplicação dela numa frase. E aí, quem. Atualmente. Quem, quem nos ajudou com, com essa aplicação na, da palavra na frase foi a Amanda. Então, assim, Amanda, explica pra gente aí é, o que é cringe. Cringe. É cringe. Cringe,
2: cringe. Disclaimer, eu sou meio tiazona também, eu faço várias paradas que a geração Z acha cringe, então, enfim, eu só sei usar a palavra. Cringe é aquela sensação que você tem né, quando metal arranha vidro, quando você tem gastura, agonia, essas paradas assim. A gente, no inglês, né, na verdade, se chama cringe. E aí o brasileiro percebeu que a gente sente isso, quando a gente sente uma vergonhazinha alheia, sabe? Quando você olha uma pessoa fazendo uma coisa que ela não devia fazer, você fala assim, nossa, que coragem que tem que ter, né? Aí você sente um, um negócio assim, que a gente chama de cringe, entendeu?
0: Tava, tava indo pra, da sala pro quarto, meti o dedinho no sofá. Isso é dor. Isso, isso não é cringe.
2: Não, isso é dor e sofrimento.
0: Eu vi a pessoa <risos> metendo o dedinho no sofá. A minha sensação não é cringe.
2: Não, não é mais uma... É mais um, Uma empatia uma aí, aflição. no caso que você teve. É, uma aflição. É cringe quando você, tipo, sofre, sabe? Mas sofre de uma maneira... Não literal, assim. É que você vê
1: que a pessoa tá fazendo uma coisa que é muito vergonhosa. E que você não queria Sim. estar no lugar dela. Que você fala, nossa, isso é muito estranho, isso é muito estranho, Não, escravo, mas, mas eu não, acho que não é nunca só isso. É que, mano,
2: porque é uma assim... sensação, sabe? É uma sensação mesmo, é tipo... É,
0: porque eu não acho que não é só isso de, assim, vergonha alheia. Porque, assim, quando você pega uma, sei lá, uma faca, uma um garfo e arranha na lousa, te dá aquela sensação de, de agonia, sabe? Que você não consegue. Acho todo mundo tem alguma, alguma parada com, com, com isso, sabe? Seja, tem gente que tem agonia, por exemplo, de, sei lá, sabão, quando vai lavar louça. Por exemplo, conheci um cara que ele não, ele não conseguia lavar prato. Porque ele falava que quando ele passava a mão no sabão, assim, no, no, no vidro, ele tinha essa sensação. Ai, que é a é é mesma que... sensação quando você vai lá e faz aquele... na lousa.
2: É, que é a mesma sensação quando você pega é, coisa papel, assim, que... Ah, morde agudão
0: é Isso! Todo mundo tem alguma... Morder,
2: morder toalha. Ai, meu Deus,
0: meu Deus. Essa da toalha eu tenho. <risos> Essa aí da não toalha eu tenho. Eu Agora é que morder toalha?
2: É. Ui, tá dando negócio. Então, mas ó, um ótimo exemplo é assim. Sabe quando você vai assistir aqueles vídeos de pegadinha e você não consegue ver até o final? Porque você fica com vergonha das pessoas? Então, você não consegue assistir porque você tem vergonha? Aham,
1: uhum, vergonha alheia.
2: Isso é cringe. Pra você ser é cringe.
1: Não, gente, eu vou apagar essa parte da edição depois, eu não vou colocar aqui Você é cringe numa frase nesse podcast, não pode. Não, É muito cringe, Marcos.
2: É a opinião do Daniel, você não pode silenciar isso. Não,
1: é muito cringe, Canabé. Não, posso, eu sou editor.
2: <risos> <risos>
1: Como se esse nome fosse um segredo, né? Não tá em vários episódios. Já. <risos>
2: Meu amigo, desculpa, mas é um nome muito difícil.
1: Mas é porque, conforme eu tô tendo contato aí com o termo cringe, me parece às vezes, mas talvez seja já uma rusga com a geração Z, de que é um termo que ele expressa certa superioridade de quem usa é. o termo. Então, que a pessoa coloca cringe como, ah, isso aí é muito idiota, eu nunca faria uma coisa dessa. É,
2: é a banalização do uso da gíria, né? Agora que nós estamos vivendo isso. Aí isso não é mais um significado restrito. Agora, cringe é tudo que você quiser falar que é bosta, tá ligado? Que assim, você não é. faria. É, ai, nossa, é. que horroroso. Parece que você ouço.
1: fala assim, isso é muito passado eu não faria. E a geração anterior. É, boa. é igual, quer ver, ó,
0: uma, uma gíria que era muito usada pra tudo. Top.
2: Top, é. Top é cringe. E hoje. Mas...
1: Top, top é cringe. Top,
2: top é cringe é já? É cringe. Já. Agora é Based. Based? É, Based é o novo top. E cringe é o novo. O que, que era cringe no passado, será?
0: Cringe, cringe é o novo, novo ranço.
2: Ranço? Não é. ranço ra...
0: saiu agora aqui, não. É,
2: mas é, mas agora acho que a ah, tá geração ali, Z, ali, tá, Z ali. tá ali, tá ali. Quer é dizer é, a é mesma príncipe. coisa, mais eu não, ou é, menos.
0: Eu não tô falando que assim, os dois passam a mesma ideia. Tô falando
2: é. que é a, a gíria agora. É o é, mesmo é, é a gíria gírio, no gírio, momento.
1: É parecido, mas não é uma Não, a mesma mas
2: coisa. tem até uma ideia parecida também, que é uma ideia de repulsão ao, ao diferente, é. tá ligado? É tipo assim, tem uhum. ah, o ranço dessa coisa que... É tipo a geração Z fala, nossa, tem o ranço de calça skinny e café da manhã. Tem o ranço de quem toma café da manhã e, calça, e usa calça skinny, tá ligado? Vamos,
0: vamos pegar esse ponto aí, porque assim, na nossa lista oficial de coisas que é, podem ser cringe, tem essa café da manhã. Eu não entendi por que café da manhã é cringe.
2: Então, mano, eu não sei, é coisa da geração Z, né, eu também não entendo, eu uso calça skinny, tomo café da manhã. Essas são as duas coisas que ficaram na minha cabeça, da lista, porque são as duas coisas que eu faço e eu fiquei, por que geração Z? Por que? O que, que você tem contra a minha calça skinny, tá ligado? Deixa eu usar minha calcinha apertadinha aqui, não é nem colorida, mais a gente marca aquela colorida aí, fazia todo sentido, meter um pau.
0: É, eu não entendi, eu acho que agora cringe é uma, é uma gíria que, é assim, ah, tudo que eu... Não quero ou quero, sei lá, criticar é cringe.
2: Mano, sabe, isso aí é coisa de TikTok, tá ligado? É, 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 os jovens se encontraram numa rede social aí, e aí eles decidiram que... Ai, tô ficando velho, tô revoltado com o jovem já.
1: Revoltada com a sua geração, mano. Eu, eu adorei que a nossa lista oficial aqui, dos nossos pesquisadores da, da Colombo, nem é. eles sabem explicar, porque a definição é. deles é até agora ninguém entendeu o motivo de Café da Manhã ser cringe, mas assim como a maioria das <risos> coisas dessas, da, dessa lista... Não precisa fazer sentido pra ser cringe.
2: É porque, gente, assim... Vocês sabem qual que é a origem desse meme? Vocês sabem qual não. é a origem desse meme? Vocês sabem por que, que o assunto tá em alta?
1: Não. A gente sabe que tem a ver com Twitter. Mas como a gente não usa Twitter, a gente não sabe. é porque, Por isso assim, que, eu tá aqui, que você tá aqui, Amanda. Você é a nossa especialista pra traduzir a, eu a geração Eu sou a consultora
2: do Twitter. Eu, sou tão,
0: eu sou tão cringe que eu não sei nem que geração eu sou. Mas, assim, pelo meu espírito, eu acho que eu sou da geração de 1800, entendeu?
2: Você você tem, você tem uma vibe de geração X. É, tá bom.
0: Simpatice. É uma vibe de geração X. Eu gosto é A vibe de geração X. Significa 10.
1: Devia, devia okay. ter aquelas pesquisas, né? aquelas vezes que você faz, descubra de qual geração você é. Você tem que responder umas coisinhas e da geração, né?
0: Ah, deve ter. Isso é cringe, viu, Kanabeth? Isso, Isso é que cringe você já? falou é bem cringe, hein? As pessoas que ficam fazendo testezinho. Veja
2: aqui <risos> teste no BuzzFeed é cringe, mano é, isso é cringe mas eu faço, Ô, mas, mas eu sei que é cringe
1: tava vendo hoje que personagem do Naruto sou
2: mano, meia soquete, a geração Z falou que é meia soquete, é cringe eu acabei de comprar um monte eu também, chegou a aqui, paguei 50 reais Se, seis pares da lopo de soquete mas qual que
1: é a meia certa agora?
2: meia certa? não, que meia é cool, né? Hum. meia é basic, aí você pode mostrar essa parte não, não.
1: fala a nossa língua, vai ficar difícil você tá aqui pra facilitar a nossa
2: Meia vida. Meia top.
0: Eu acho que eu vou precisar de outra lista, porque essa daqui, ô oh, canabete, só tem três coisas. É, já tá acabando, né? É? Cadê? Vou procurar outra lista oficial.
2: Eu não falei do, da história do porquê que o cringe ficou em alta, né, a, o assunto. Uma pessoa influente, que eu nem sei exatamente quem que foi, só tweetou assim, ô oh, geração Z, me conta aqui o que, que vocês acham cringe agora, tá ligado? E o pessoal começou a listar os bagulhos, e aí começou a aparecer os bagulhos escroto que o resto do Twitter ficou... Galera, what the fuck? Entendeu? Todo Ai, mundo achou no cringe. É. Todo mundo achou cringe as opiniões. E aí começaram a fazer matéria disso, tá ligado? E aí todo mundo começou a zoar isso porque todo mundo achou um absurdo.
0: Olha aqui o próximo item da nossa lista. Ser fã de Harry Potter, Disney e Friends é
1: cringe? Então isso, isso é pesado.
2: Ó, oh, ser fã de Friends pra mim é cringe só porque eu sei que tem uma discussão aí sobre isso, e porque eu não acho Friends tudo isso, eu acho que tem uma superestimação dessa série também, então eu acho, secu... Secu... Eu acho que esse é, é um ponto secu... que eu
1: concordo mas eu acho que é um pouco porque eu sou fã de How I Met Mother, que é filho de Friends, então eu tenho uma rixa com Friends pessoal, mas eu também acho que Friends é muito superestimado, mas achar Friends superestimado é diferente de achar que é cringe
2: não, é cringe se autodeclarar fã de uma série bosta, tá ligado? Eu não saio por aí falando, não porque eu sou fã de Breaking Bad. E é uma série foda. Mas deveria. Entendeu? É cringe se autodeclarar fã de série. Eu não acho. Ainda mais série bosta.
1: É que você é geração Z, né? Então você tem esse mal impregnado em você. A gente tenta exorcizar um pouquinho.
2: Eu tô na metade, né? Eu tô, tipo assim, um pé, um pé na geração Z, um pé nos millennials, assim, que é a, a rixa.
1: Você, você tá bem meio termo. Você tá dos dois dois bem meio dois termo,
2: Tô bem em cima do muro. Sou o centrão da, da geração. Mas,
1: gente, Harry Potter tava lançando o um filme até ano passado, gente. Como que já é cringe, um negócio que é mó recente? Eu, eu li os livros do Harry Potter não faz tanto tempo, mano. Então, Harry
0: Potter, se eu não me engano, ele é de antes dos anos 2000, hein? Se eu é. não me engano... Não. É? É, é, ele, é de, ele é de antes dos anos 2000, Harry Potter.
1: O último livro sai depois dos anos 2000. Os filmes são bem mais recentes ainda, cara.
0: Eu acho que, assim, se uma criança quer se fantasiar de Harry Potter, tudo bem. Se um adulto de 30 anos também, acho assim, tudo bem. Tudo bem. Eu não entendi o ponto.
2: Nem é zoado, mano. Nem é, nem é cringe. Nem é cringe as roupas de Harry Potter. É tipo uma roupa da hora de Inglaterra... De, de 1900, é, é mal... tá ligado? Eu
1: ia falar, é cool E de, de Harry Potter faz essa fantasia, essas coisas Mas cool já deve ser mega que a gente também de usar
2: Eu não sei como cool, é, é eu acho Eu não sei mais também, sei lá, fala top
1: A minha preocupação real com isso é que assim Eu sempre demorei pra me atualizar com as coisas Eu demorei quatro anos pra entrar no Facebook Eu demorei <risos> não sei quantos anos Pra entender o que era uma meia soquete Eu fui começar a falar top há 2 anos atrás e já tá ultrapassadíssimo, cara, eu já vou ser tirado de velho por um negócio que pra mim é recente.
2: Tá sendo exponencial os bagulho, né, tá ficando, tá trocando cada vez mais rápido.
1: Eu não, eu não, eu não vou saber me comunicar daqui a pouco. Daniel, eu tô achando eu já não que, sei. que emoji era avançado. E emoji é cringe,
0: não pode usar emoji. Eu, eu assim, eu nem consigo usar, porque nunca eu vou escolher um emoji que eu vou usar... A já, pessoa responde. Já perdeu o sentido, é... <risos>
2: Eu não consigo, gente, eu não consigo usar figurinha. Eu tava pensando, deve ser cringe usar emoji, porque é cool usar figurinha, né? Acho que é essa que foi a substituição.
1: Ah, entendi. Deu, deu um upgrade na, na comunicação. É, isso que o emoji amarelo
2: é cringe.
0: Que figurinha tá. cringe não, que eu tô com o top. <risos>
2: <risos> então, mas eu não sei, eu tô fazendo uma especulação. Porque eu sou do time que não consegue usar figurinha, eu só uso emojizinho amarelo. Tipo, mano, tá na minha mão, tá ligado? Tá fácil, tá ali, eu vou só abrir aí vai ter uma carinha ótima que vai representar o meu humor naquele momento e eu vou usar aquela.
1: O meu problema é que eu tenho, eu tenho muita figurinha. Tenho muita figurinha. E eu, eu ia achar muito legal usar todas sempre. Só que eu perco muito tempo pra procurar. É. Aí a pessoa me responde, eu perdi o timing da resposta. É isso aí, é isso aí. Aí eu vou na emoji, que é mais fácil. Tá salvo ali. É, se só, o só WhatsApp pudesse me ajudar separando a, o, as figurinhas de reação... Coisa engraçada. Mano, putaria, se ele pudesse só deixar fazer pasta,
2: pasta tá ligado? Só deixar fazer pasta já ajudava pra caralho.
0: Aí já tá, ó, separar as coisas por pasta e por ordem, eu acho que já deve ser cringe já. Já é cringe? Você ser organizado, você vai separar emojizinho por pasta. Ó, ó, aí é o que cringe? a gente fala, não.
1: É o raço reverso, ó. É o raço reverso. <risos> é o cara que é da geração mais, mais velha, querendo colocar defeito na geração mais nova
2: geração mais nova aqui. Eu não acho o cringe ser organizado não, mano.
1: Mas eu concordo, deve ser um bando de gente desorganizada mesmo.
0: No meu ponto de vista, essas gerações que eu não sei quais são, essas gerações mais novas, né, as pessoas mais novas que eu, vou dizer assim, eu, eu acredito que, que a habilidade que eles têm e que faz com que eles aí transitem nessas redes sociais é de se adaptar muito fácil. Então eles saem ali do Instagram pro TikTok, pro Snapchat, para outras outras redes sociais ali, eles se adaptam muito fácil, e eu já vi eu já vi que eu tenho dificuldade com isso, eu não consigo acompanhar. E da mesma forma que muda muito rápido as redes sociais ali, a, a forma de comunicação também muda muito rápido. E eu vejo que eu tenho essa dificuldade para me comunicar com algumas pessoas mais novas, em alguns, por exemplo, se for para falar, sei lá, do dia a dia, dependendo do assunto, eu não fico por dentro, não rola, é muito difícil... Porque é difícil acompanhar.
2: E sabe qual é o pior? É que, tipo assim, é a gente que não consegue acompanhar, tá ligado? Porque o resto do mundo consegue. E essas plataformas começam a ditar tendências. E você começa a ficar perdido. Porque você nem manja mais quais são as tendências, tá ligado? Porque, tipo assim, eu não tenho televisão. Então, eu não ouço, eu não sei que músicas que tá tocando nos lugares. Eu não saio de casa, a gente tá na pandemia. Eu não sei o que, que tá acontecendo no mundo lá fora. Eu só tenho a minha uhum. bolhazinha, que é fora do TikTok. Então, toda vez que eu saio de casa, é um choque, tá ligado? É,
1: é, exatamente. Isso é outra coisa que fica aqui no protesto. Eu queria que a galera do sertanejo parasse de fazer música nova. <risos> Porque toda vez que eu começo a aprender quais são as músicas sertanejas que tá começando a tocar, para me aprender a socializar no bar... Já tem mais 200 novas que eu não sei qual é. Para, por favor. Eu tô aprendendo o citazinho de Chororó ainda. <risos>
2: Nossa. Tá um pouco Tamo atrasado, junto. né, Tamo mano? junto.
0: Eu aprendo as letras aí. E eu nem aprendo porque eu tento. É que assim, eu começo a ouvir, começo a tocar em vários lugares. E aí eu passo aqui essa letra aí. E aí quando eu vou em algum lugar, quando eu ia, né, não vou mais, começa a tocar, eu não, eu não conheço as músicas. É, é não dá. Eu,
1: eu fui parar eu pra tentar conhecer a Mariana nossa Só que ela faz uma música a cada duas horas, aí fica impossível.
2: Ô, gostar <risos> de sertanejo é cringe, hein?
1: Como é que é? Não,
2: sertanejo não é cringe, não.
1: Sertanejo é cringe?
2: Sertanejo é cringe,
1: faz cotas. Não, contas, aí gente, eu, eu tô sempre atrasado, porque na hora que eu começo a aprender, o negócio já tá atrasado. Essa é um ponto de muita dúvida minha. O que determina, necessariamente, a mudança de geração? É o tempo? São alguns acontecimentos? Ou são um grupo, um grupo cultural, por exemplo? Coisas num pacote que determinam?
0: Tem, tem algumas gerações. Tem a geração tradicionalista, que seria aquela geração das pessoas que nasceram até 1946. E é, Esse grupo de pessoas está ligado àquelas pessoas que valorizam as tradições antigas.
1: Cara, pesquisou.
0: Essa é a tradicionalista. É a geração mais antiga. Depois vem os baby boomers. Os baby boomers já são pessoas que nasceram entre 1946 e 64. Que hoje eu acho que vão ter entre 40 e todos os
1: anos.
2: 64?
1: Não, é 60, Nossa. 60 e pouco essas pessoas vão ter.
0: 60, é mais ou menos isso daí. 60. Que é uma... É, é, que é aquela geração da era da, da, da paz e amor.
1: Beleza, dá pra fazer uma marcação aí de tempo, então, que foi a galera hippie. É isso Woodstock, aí. Stock, caramba 4.
0: A geração X é a geração que nasceu entre os anos de 65 e 81.
2: Década de 70 e 80.
0: Isso aí. essa é a Década geração Década de
2: 70, X. na verdade. É. Final de 60 70.
0: A geração Y, que é a minha geração...
2: 80. Que também
0: é chamada de geração milênio... É, a, do, é a, do, a geração dos nascidos entre 82 e 2000.
2: Então, eu sou millennial. Eu sou geração... que? X?
0: Não, Não. Millennial. Geração Y. Não,
2: Não, mas eu... tem outro nome. A Y. y
0: a geração y. y, ela também é chamada de millennial.
2: Y e millennial, isso. Que somos nós. E aí depois aí, vem a Z. Isso
0: aí, Isso, isso aí.
1: É, e aí faz sentido também o millennial, porque o millennial a galera pouco antes de fazer a virada do milênio. É. Então, é isso aí. Dá sentido também.
2: Porque a gente zoa a galera, a outra galera, tá ligado?
1: É, a
0: geração Z são os nascidos a partir de 2000. Então, mas aí
1: tem até uma certa data, porque se eu não me engano, eu acho que a partir de 2000 e 2010, 2015, alguma coisa assim, já é outra geração também, que é denominada de geração alfa.
2: É, isso aí mesmo. Essa
1: daí eu não vi, não.
2: Mas essa daí é criança ainda, não tá ditando tendência no, no, no Twitter. É
0: essa geração Z é, são assim é é o tipo de pessoa que eles não sabem o que é um mundo sem tecnologia entendeu? É. eles não sabem o que é um mundo sem internet eles não sabem o que é internet de escada assim o, a ideia que eu tenho de geração que eu sempre tive de geração, é que o que marca uma geração pra mim são, são, assim, são as pessoas que sucedem os pais.
2: É que não tem como fazer isso, porque criança nasce todo ano, tá ligado?
0: Então, é, meu então. pai é uma geração... Não, mas assim, pra definir na família, geração. Ah,
2: na meu... família. Ah, não, é. mas aí é
0: dentro da família.
2: É, na família é. sim, mas numa sociedade não tem como fazer isso.
1: É, pelo que eu percebi, parece que faz meio que a cada 20, 30 anos, mais ou menos. É, você tem que fazer, fazer uma modaça.
2: faixa de idade, né?
0: É que assim, pe... Pelas pesquisas que eu fiz, que eu estudo, às vezes, para os nossos programas, pode não parecer, mas sim. É, vezes eu vi confesso. que nos últimos anos, com o avanço da tecnologia e novos estudos, assim, a estimativa é que uma geração. A duração de uma geração reduziu pra 10 anos. Aí, ah, é muita
1: coisa.
2: Então, mas eu acho que é isso. É que, é que realmente acontecem eventos, né? Que marcam. Porque, tipo, literalmente a internet popularizou a partir dos anos 2000. Entendeu? Certinho. Foi uma coincidência. Se fosse a partir de 2005, ia ser a partir de 2005.
0: E, assim, pra mim, que tem... Pra mim, mim, pessoa que tem 29 anos, nos últimos 19 anos, mudou, assim, muita coisa e muito rápido. Porque o da internet de escada... É. Foi pra lan house, celular que antes era só o tijolão da, da Nokia, pra smartphone. Então assim, em 20 anos mudou muita coisa, muito rápido. Mano, pra hoje e a gente assim, tá falando
2: de tela dobrável, tá ligado?
0: Que era, nossa, que era uma coisa assim, surreal. surreal. Mas então é todo mundo millennial
1: aqui?
2: Sim, eu tô no pezinho ali, né? É que vocês são mais velhos que eu.
1: É, eu sou de 91. É, eu sou de 95, a Amanda de 99, tá todo mundo millennial
0: ainda. Milênio, todo mundo milênio. Eu acho que é a melhor geração, meu ponto de vista. Eu acho que é a melhor é. geração.
1: É uma visão totalmente imparcial, O nome desse, Tudo
2: episódio, bem? O nome desse episódio devia ser Geração Z, Cris.
1: Colocar na descrição desse episódio. Nesse episódio, Daniel, a na né, discutem porque os milênios são a melhor geração já existente. <risos>
0: Falando agora do potencial da, das gerações, eu queria falar um pouco sobre isso, porque o que eu vejo, o que eu percebi ao longo do tempo e o que eu percebo hoje, o que eu vejo que acontece. A minha geração, ela ultrapassou as gerações anteriores. Hoje a gente tem um Millennium, que tem seus 30 anos, que ele já é um gerente, que ele já é um coordenador. E abaixo ali da hierarquia dele, ali da equipe dele, tem pessoas mais velhas que ele, 35, 40 anos. Então hoje uma pessoa de 30 anos faz a gestão de uma pessoa de 40 anos. Então eu vejo que ele ultrapassou a geração. E eu vejo que as pessoas, por mais que e muitas vezes a crítica seja pesada, dizem que é uma geração mais sensível, que é uma geração que não tem tanta, é que não tem tanta garra e é bem criticada, eu vejo muito potencial na evolução da, das gerações. Eles se adaptam mais rápido. E eu vejo que a geração depois de mim, que seria a geração Z, ou até mesmo essa geração alfa que que você está falando, é, tem total condições de ultrapassar a nossa geração. Eu vejo dessa forma. Eu vejo que se a gente não se atualizar, e eu acho que isso que as gerações, do meu ponto de vista, elas, elas pecam, que é parar no tempo, se ela não se atualizar, e mesmo ela se atualizando, ela vai ser atropelada pelas outras gerações. Nossa, buguei a cabeça de vocês ah, agora, hein? Vocês não estavam preparados <risos> para esse papo sério.
2: Não, é que eu tava pensando aqui sobre o que a gente vai cair no óbvio, tá ligado? Que sim, é claro que a, nossa gera... que a geração seguinte vai superar a geração anterior, porque a produção de conhecimento é maior, por causa do sentido linear do tempo, sabe? O futuro sempre vai ser mais desenvolvido do que o passado.
1: Eu acho que talvez vai ser um pouco mais acelerado até, porque como a gente viu o mundo mudar em certas coisas por causa... É, é
2: exponencial, mano. É exponencial, né?
1: Ah, então, mas por exemplo, eu acho que dos boomers pra geração X, não mudou tanto quanto mudou da, no... da geração X pra... pros millennials agora. Mas essa coisa do... do Z, eu acho que ela vai ser muito mais turbinada do que foi da X pra nós. Porque eles já estão crescendo totalmente inseridos nesse mundo mais digital. Então vai ser uma coisa que, sei lá, a gente realmente não tem como antecipar.
0: Mas eu acho que é diferente você... Eu acho que, assim, eu acho que tem potencial, mas eu acho que não que vá passar. Porque assim, eu não acho que, que seja óbvio que a geração anterior seja superior a essa geração. Por quê? Na minha opinião. Nós acompanhamos a evolução, a criação, nós acompanhamos a tecnologia e as novas gerações chegam em um momento onde aquilo já foi dado o start. Então, teoricamente, a gente, a gente teria mais propriedade, teria mais vantagem em relação à geração anterior. Mas eles, eu acredito que tem mais potencial, pelo que eu vejo, as pessoas mais novas com um pensamento totalmente diferente e ações totalmente diferentes é, então assim, nesse sentido
2: você não precisa saber como que uma coisa foi criada pra saber como ela funciona então eu acho que não é, cabe eu não, sei,
1: eu não sei como a internet funciona de fato até hoje é
2: muito mais fácil você saber usar uma parada quando você nasce usando do que quando você desenvolve cria essa coisa e aí passa a usar então é óbvio que a próxima geração vai ter mais facilidade com as tecnologias que a gente criou.
1: É, porque eu acho que as informações que eles não vão ter, que talvez a gente tenha, por ter visto o nascer da era digital, são informações que são inúteis, até para pessoas como nós hoje mesmo. Mas que nós temos esse conhecimento que serve de nada hoje, praticamente.
0: Pode ser um, um milênio criticando agora, mas vocês percebem isso? Vocês veem isso na geração, esse potencial... Porque hoje o que eu vejo que é dito que é, que é, que é, uma, que é uma, uma geração muito mais sensível, uma geração que vai ter muito mais dificuldade. O fato
2: da, da, da tecnologia tão presente na vida das pessoas de uma forma tão intensa, tão cedo, me assusta, tá ligado? Porque eu não tô bancando. Eu não tô conseguindo tancar a internet, entendeu? E eu sou adulta, mano. E eu não é, tô conseguindo imagina... lidar com a ansiedade e o estresse da internet. Você
1: imagina o quão vai ser ansioso essa população da é... A e da Z, Porque eles estão crescendo com isso o tempo todo. E vai chegar uma hora que eles vão ter que lidar com o um emprego, estudar e relação pessoal, não só virtual. É,
2: então, nesse ponto... É, eu imagino que haverão dificuldades. Mas quando a gente fala de geração, a gente não tá falando de ah, os brasileiros que nasceram na faixa etária de tal. Não, de modo geral, depois, no overview, daqui 20 anos, quando a gente for olhar pra trás, a gente vai ver. Pô, a, é, a geração Z teve mais vantagens do que a geração X, assim como a gente olha pro passado hoje e fala. A geração X teve mais vantagens em relação à geração anterior. No saldo Mas... final, sabe?
0: Eu acho, que esse ponto, eu acho que esse ponto que vocês colocaram é bem interessante, que assim, não é que a gente não consegue acompanhar, não é que a gente não dá conta de acompanhar, é porque assim, a gente estaria tá ali das 8 às 18, trabalhando, e é ali imerso no, no, é, nas era. nossas atividades, e a gente não tem o tempo livre que as pessoas mais novas aí que não pagam boleto e já é, eles acham que só a expressão pagar boleto, falar sobre pagar boleto é cringe, tá? Exatamente. São parentes aí. É verdade. Tem todo o tempo pra ficar não só se atualizando, como participando de tudo aquilo ali, coisa que a gente não tem tempo. E, cara, ainda é nem só
1: tempo, mas é vontade. Eu não tenho interesse em ficar inteirado de tudo.
2: Mas, gente, tem outra também. Vamos lembrar que a gente tá, querendo ou não, numa pandemia há mais de um ano, entendeu? Tipo assim, a fase da pré-adolescência-adolescência, adolescência, as coisas mudam drasticamente de um ano pro outro, tá ligado? O ser humano tá se formando. Então, tipo assim, o, essa, essa galera tá submersa na tecnologia numa fase muito importante de desenvolvimento. Além disso, é isso, tá ligado? Isso deve ser
1: horrível. E essa deve ser a marcação dessa galera, né? A geração Z vai ser a geração que se tornou adulta, na pandemia, né?
0: Eu presenciei duas pessoas
1: surtando
0: na empresa. E aí quando você pensa assim, Pô, uma pessoa surtou, a imagem que vem na sua cabeça é aquele, é aquele funcionário ali de terno e gravata mais velho surtando, né? É o gerente do banco, sei lá. Mas não, foram duas pessoas que surtaram, pessoas aí com seus 18, 20 anos. Quando eu digo surtar, é surtar de verdade. É surtar de ficar mal psicologicamente a ponto de ficar internado e afastado. E aí eu tô falando de uma pessoa que tem aí os seus 20 anos. Eu presenciei dois casos desse, esse ano. E assim, o que, que é pelo menos o que eu tenho em mente? Eu tenho em mente que a pessoa vai surtar porque ela vai estar tá num estresse no trabalho ou na vida, sei lá, profissional dela. Porque ela tem que pagar os boletos, porque ela tem que sustentar a casa, porque ela tem que sustentar a família. E eu nunca imaginei, assim, ver uma pessoa de 18 anos que não tem essa, essa responsabilidade, que não tem essa pressão, surtando. E aí, por isso que é, entra nesse ponto que vocês, que vocês falaram. Essa questão de pandemia, essa ansiedade e, essa, e essa, essas coisas que é a geração mais nova precisa lidar, realmente é bem pesado.
2: Pois é, mano. Esses dias eu tava falando com a minha mãe... E aí eu comentei sobre que meu namorado ia trocar de remédio, que ele toma remédio, pá. E minha mãe falou assim, nossa, mas toda pessoa que você namora toma remédio, né? Que, que, que saco, você só, só namora pessoas assim e tal. Eu falei assim, mãe, então o lance é que tipo... São todas as pessoas, praticamente, que estão assim, tá ligado? É a maioria das pessoas que estão assim. A ansiedade e o estresse hoje tá impressionantemente diferente. A pressão, o jeito que a gente lida com o mundo tá completamente diferente. E aí foi engraçado até ver que a minha mãe não tem esse ponto de vista, tá ligado? Porque eles já são de outro ritmo. Eu acho que
1: essa geração da sua mãe pessoalmente vem é de uma geração em que a questão de ansiedade e depressão não era um assunto debatido. Não era um assunto pesquisado, de fato. Então, eu acho, assim, eu acho que nem sequer tem realmente dados, de fato, sobre isso, da época. Pra... Porque eu vejo muita Sim. gente falando que, nossa, hoje em dia tem muita gente ansiosa, muita gente depressiva. É,
2: porque... Mas a gente tá só olhando
1: hoje, a gente não sabe como era o cara passado. Uhum. E hoje em dia, eu vejo que isso é um pouco do tanto dos meninos quanto da Z, que é, a gente fala. Essa, essa é a grande diferença. É, tem a gente isso, tá pedindo mas... ajuda.
2: É, tem isso, mas também tem o fato de que cientificamente, comprovadamente, científica comprovada, cientificamente, a gente tá realmente mais ansioso, né?
1: Tipo, ah, é com o da internet, né? Adventa é também,
2: né? Adventa é cliente pra caralho, é cliente. nossa, é corta advento, não fala isso não. Mas eu é, mas com... Vento, é mas com a internet as coisas pioraram, sim, evidentemente.
0: Eu tenho muito contato, acredito que muitas pessoas têm contato com... com... Aí praticamente as últimas três gerações aí, gerações que vem, vieram antes, gerações que vieram depois, eu vejo o potencial nessa geração que veio depois da minha, acho que é bem complicada essa questão, é bem complicada essa questão psicológica para essa, essa geração, uma geração que tem muito acesso fácil a, a muita informação e realmente aí tem muita pressão, e como eu disse, essa questão psicológica precisa, ser, precisa ter uma atenção diferenciada e um acompanhamento assim de perto, porque não é uma coisa que a gente pode, pode ignorar, não é um problema que a gente ignorando melhora com o tempo. É, mas eu acredito no potencial, por mais assim escrachada que seja a geração depois que veio a nossa, por mais críticas que nós fazemos, porque parece que é um pessoal mais sensível, porque parece que é um pessoal que tem assim um gosto diferenciado, ao mesmo tempo que gosta de, das coisas, não gosta, e, e troca muito rápido... Entre, entre tendências e, e, e moda, sendo mais velho para mim é muito estranho como a gente disse pela minha dificuldade de acompanhar, mas acho que é uma geração que, que tem potencial e eu espero que tenha, porque afinal vai ser a geração aí do meu filho, né? Que, que eu vou ter um certo... Acredito que, que vai vir. <risos> então, assim... Não, seu filho já vai eu ser tenho outra que ter... geração, né, mano? Eu é tenho que ter que esperança, tem, né? porque eu quero um mundo melhor pra ele. Então, assim, critico, mas
1: Apoio fortemente. <risos> o Daniel passando um pano quentíssimo pra geração, segurando o ranço com todo, só porque Apo... sabe que a filho dele vai estar tá lá. Apoio fortemente que meu filho vai vir aí nesse mundo. Um
0: dia e eu quero o melhor pra ele. Mas
2: mano, é engraçado porque eu, ve... eu ouço você falando isso e eu ouço qualquer outra geração anterior falando isso sobre qualquer outra geração que veio depois, tá ligado? Tipo, é o cíclico, papo.
0: Né? Exatamente. A gente só assim, muda é... as palavras, né? O assunto é o mesmo. Porque eu acho que o ponto é esse. A gente quer o melhor, Entendeu? E eu quero o melhor pro meu filho, quero um mundo ideal pra ele Então tenho fé Por mais que em alguns momentos eu olhe E o sentimento seja apenas de cringe
1: Daniel, preocupado disso com o futuro do filho dele
0: <risos> Olho Eu quero o melhor pra ele Então tenho fé que as coisas melhorarão Fechou aqui, achei uma lista também, ó. O que, que é que?
1: Mas
2: é segundo quem? Segunda geração Z? É então, mas
1: depende da lista de quem que né, mano.
2: É que a lista original é a do Twitter.
0: Então vamos fazer o seguinte. Pausa aqui, pausa aqui, pausa aqui.
2: Ai, mano, Vou como você rodar, é burro, Marcos? <risos> <risos>
1: Segunda vez que eu pausar, essa porra o... não era pra ter pausado. O
0: que é cringe? O Marcos comandando a gravação do podcast. Eu
1: não gosto de fazer o rosto dessa porra toda hora, mano.
2: O que é cringe? O Marcos entender como literal qualquer gíria que a gente fala. Não, pausa aí, <risos> aí ele vai pausa a gravação.
1: É... <risos> a melhor eu... parte do todo podcast agora eu não gravei.
2: Ah, o Marcos
0: é pior que eu, hein? Que eu sou mais velho, ainda. Né? Eu... <risos>
2: Essa é a melhor nova parte do podcast, tá
0: ligado? Não, pausa aí, pausa aí. O cara fica imóvel, entendeu?
1: Agora seus
2: Eu quero ver no episódio final que vai ter assim. Não, pausa aí. Aí, aí tu dada. Ué, você pausou, tá ligado?
1: Ai...